0: Заряджай мозок. Слухай. Радио М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В эфире проект «Загартовані». Щодо котувань місцевих, то слідчі кажуть, що встановили місця, де людей піддавали тортурам. Там виявили кайки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про деокуповані території. Тобто про те, що ми там знайшли, що там відбувалося і можливо. Що, про що ми ще дізнаємось. Моя гостя сьогодні – політична журналістка, волонтерка Юлія Забєліна. Юлія, я вас вітаю. Вітаю. Ну, по-перше, я дуже пишаюсь вашою сміливістю, вашою... Я б, я б навіть сказав такою самопожертвою, коли ви дуже в небезпечні, в дуже небезпечні місця їздити, незважаючи на те, що у вас була можливість і доєднатися до батальйону, наприклад, там, вашингтон ді або Нью-Йорк. Ну, це, це так, жарти жартами, але, ви знаєте, мене дуже, ну, так от, не те, що навіть під бадьорі, а я пишаюся людьми, які, от, маючи можливість просто про все забути і десь там насолоджувати життям, або навіть робити вигляд, що роблять, роблять якусь таку важливу справу для країни, залишаються. Залишаються тут і працюють на те, щоб пришвидшити деякі процеси, пришвидшити, наблизити нашу перемогу над ворогом. І я хотів би дякую, сьогодні... Дякую. Да, я хотів би сьогодні з вами поговорити особливо про те, знаючи, що ви постійно, постійно, регулярно відвідуєте деокуповані території, і саме про них я хочу з вами поговорити. От я зачитав зараз те, що знайшли Катівні. До речі, це не про Ізюм, це не про Купінськ, це взагалі не про Харківщину, це про Сумщину. Далі, от, наприклад, Ось ще одна цитата. «Вперше останки жертв були виявлені місцевими жителями восени 1941 року. Могила була розкрита на огляд громадськості під час окупації німецькою владою, як свідчення злочинів большевицького режиму». Це про Биківнянський ліс, в якому може покоїтись від 50 до 100 тисяч. Зараз ми дізнались про Ізюм. Зараз ми знову дізнались про Ізюм. Тобто про ще нові масові поховання. І от мені перше питання. Я хотів вас просто... Ваше ставлення до цього взагалі. Про це треба говорити?
1: Ну, насправді, взагалі ця тема дуже важка. І навіть збираючись на цей ефір, для мене... Емоціонально було важко, тому що, в принципі, я тільки як ну, тиждень пройшов, як я повернулася з Харківщини, і я тільки, ну, тільки ось на сьомий день я зрозуміла, що я відійшла якось, що мені трошки, хоча б полегшало, тому що. Ну, те, що можна прочитати в новинах, воно навіть не передає того, що чуєш від людей там. Коли спілкуєшся, коли знаходишся там на тій землі, коли бачиш цих... Дітей в яких хоче вже просто дорослих чоловіків, жінок, це просто дуже важко. Але розповідати про це, звичайно, що треба. І я якраз хочу там свій репортаж, який я зробила, хочу його також пер... Перекласти іноземними мовами. Хочу, щоб його прочитало більше іноземців. Буду ще спілкуватися з іноземними медіа також, тому що навіть іноземні журналісти тут, вони... Трошки по-іншому це сприймають, бо це для них не їхня трагедія. Все ж таки, ми, як українці, ми проживаємо це по-іншому. І саме ми маємо розповідати це на світ, на весь світ, що тут робляться такі жахи.
0: Ну, тобто, ми, ми живемо по принципу, болить один там якийсь орган, то болить цьому тілу. А вони просто дивляться нас, як, як просто серіал здається. Це моя особиста думка.
1: Ну, на- насправді вони не всі такі. Я трошки співпрацювала з журналістами іноземних медіа весною. І деякі вони прямо вибачаються. Кажуть, що вибачте, ми дійсно розуміємо, що це для вас особиста трагедія, що для вас це прямо геноцид. Ми трошки це сприймаємо по-іншому, для нас це все ж таки робота. Тобто деякі кажуть так прямим текстом. Але є і ті, хто перебуває хто тут працює вже не перший місяць. Тобто, ну, в принципі, є різні.
0: Так, я, я цілком погоджуюсь з тим, що дуже багато людей, які не тільки співчувають, а які приймають безпосередньо участь в цьому, в розповсюдженні цієї інформації. Ну, наприклад, наведу, наведу приклад, наприклад, ну, сорі, наведу приклад з Фейсбуком, коли він просто банить фотки, які, ну, Ну, вони, скажем, вони травмують психіку. А я читаю багатьох загиблих, відсутні кінцівки, зв'язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітки, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колоті різані поранені, скрізні, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї. Я читаю, і це це, це написав головний слідчий Харківщини. Тобто це, це от просто факт, фактаж такий, просто перераховується. А дивитись на це не можна, бо це травмує психіку, бо хтось там може не витримати і розплакатись навіть. Розумієте? От мене дивує оце, що нібито про це треба говорити. Але так треба говорити, щоб... Ну, щоб не образити нікого. А кого ми можемо образити тут?
1: Знаєте, насправді, ще одна така дивна ситуація є. Нещодавно там сперечалася з деякими людьми. Ось зараз будуть взимку відбуватися зйомки фільму «Буча». Фінансує його один волонтер-іноземець, зараз я не згадаю його ім'я. А, ну він хоче трошки, я думаю, показати свою роль, що він там людей вивозив, і насправді велике йому дякую, да? але а, така пішла д- дискусія, що ми маємо зняти цей художній фільм про Бучу, саме, щоб європейці побачили, що там відбувалося, щоб вони якось проникли, щоб вони там якось були дотичні до нашого емоційного фону. А у мене, знаєте, викликає... Щоб вони з
0: попкорном сиділи і дивилися, так? А у мене так? так,
1: да, це викликає питання, вибачте, а вам недостатньо цих документальних, документальних кадрів, так. документальних відео, треба обов'язково знімати художній фільм, і вони... Щоб
0: людина думала... Та це ж постановочно, все ж таки. Тобто для неї це буде ще один аргумент – заспокоїти себе, мені здається, так?
1: І, і заспокоїти себе, і, в принципі, знаєте, дивитись на це. А, ну це ж художній фільм, щось там в ньому, можливо, вимисел, да? щось там, можливо, перебільшено. додумали, перебільшено, Ну, я просто, знаєте, мене це обур'є дуже сильно, тому що цих кадрів, цих фото, ну, це вже, це вже свідчення цих всіх жахів, які є.
0: Ну, от я зачитав про те, що відбувалось у Баківнянському лісі, це 41-й рік. Це те, що ми, це що, те, що світ побачив в 41-му році. Після Злочинів, як свідчення злочинів більшовицького режиму. Тобто це також була доокупована територія. Тому от мені здається, що от ця катівня, це знищення, це просто частина життєвої філософії певної, певної категорії людей, які, ну, на жаль, так стали нашими сусідами вже дуже багато років. Якщо ми почитаємо Холодний Яр, 19-й рік, 1919 рік, що відбувалося? Що відбувалось, як вони просто кров'ю заливали все. Тобто вони вирізали ці села, вирізали родини, вбивали вагітних жінок, ну, просто знущаючись над ними. І я, я от Моє, моє розуміння, що Катівня для них – це частина життєвої філософії. І мені цікаво схід. Я спілкувався дуже багато з мешканцями Сходу України. Я сам звідти, я з Харкові родом, тому я деякі речі знаю, про які можна знаєте, на підсвідомості, я розумію деякі речі. Вам ну, взагалі ця східна спільнота людей взагалі, як вона, ну, не здається вам, що вона, для для них оця катівня, ну, нічого такого вже і незвичайного. Тобто для них, для них це, можливо, навіть частина їхнього минулого. Я не знаю, просто я дивлюсь, я, я просто вам скажу, я бачив э, деякі відео, когда коли там президент поїхав в Ізю, і коли жінка кричить: "А хто нас обстрілював 5 місяців?" Тобто, перший місяць росіяни, а потом 5 хто обстрілював. Дуже великий відсоток колаборації, дуже великий відсоток зрадництва, коли це ж э, сусід якийсь повідомив про якогось там свого сусіда, можливо, навіть якого товариша, що він служив в Збройних Силах, або що він служив в АТО, або що в нього там такі речі. От вам не здається, що це цілком природня для них оця кативізація суспільства, я маю на увазі ці катівні, що була б можливість, і нічого б їм за це не було, там було б цих катівень ще більше.
1: Ну, насправді, це питання набагато глибше, якщо вже так розповідати про природу людського зла і насилля. Да? Тут я все ж таки можу трошки додати, бо я ще й психолог, так? З іншого боку, в принципі, люди, є в це встановлений вченими факт, да? що люди, якщо вони розуміють, що вони анонімно можуть творити якісь злочини, насильня, що...
0: Знаючи, і... що за це вони не будуть покарані. Що вони навазі, не, бу... да,
1: не будуть покарані, що, да, саме анонімно. Це ж відомий Стенфордський університет, який був проведений да, в тюрмі Філіпом Зімбардо. Якраз свідчить про те, що якщо людям дати владу і можливість і зробити їх анонімно то вони будуть творити жахи навіть з гарних сімей, навіть якщо там вони були гарними студентами з незаплямованою репутацією. Тобто, це така природа людська. Тобто, це не тільки
0: є. східна особливість тобто України. Все, все да? Тобто,
1: да, я все ж таки тут не розділяла, тому що, насправді, і на сході України, ну, там же ж різні люди. Я ж теж зі сходу. <гум> насправді, я ж з Дніпра. А, і просто там, де я була була якраз на Харківщині, да, і те, що вона теж вразило, що в принципі місцеві люди, вони сказали, що там десь половина села, там одного, другого, де ми були, вона співпрацювала з расистами, але ж половина це ж не всі. Ну, і нам насправді ми дуже можемо дуже віддалено розуміти, як люди живуть в окупації. Вони 6 місяців прожили в окупації. Да, я не виправдовую зараз цих людей. Я вважаю, що їх треба садити в тюрму. Я вважаю, що треба нарешті дуже жорстко поводитися з колаборантами, тому що у нас є, наприклад, приклад, господи, знову як вже... Uh, як да, да, да. Uh, У нас є приклад, там, uh, припустимо, Нелі Штепи, яка теж uh-huh. співпрацювала з окупантами в Слов'янську, да, потім вона, ну, Коротше, вона не покарана так, як треба. Зло І...
0: залишилось непокараним. Зло
1: залишилось непокараним, а не непокаране зло, як ми знаємо, воно повертається з ще більшою силою. Тому я вважаю, що їх треба саджати. І я знаю, що з деякими з цих а, людей вже, скажімо так, в лапках співпрацює СБУ, тобто вони там їх вже допитували, да? Але ще не всіх. Де хто з них втік в Росію? А, там, ну, там, там, насправді, там дуже ще так багато роботи, тому що були і випадки зґвалтувань, були і випадки, коли вони мучили дітей, коли вони дітей вивозили в Росію. І це окрема, взагалі, історія. Це, про
0: це окремо я зараз да, хочу це, з вами поговорити. Це окремо, да. Ми говоримо про злочини на окупованих територіях. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтесь. Мене дуже цікавить одне важливе питання. Я розумію, що не всі співпрацювали. Я розумію, що не всі виявилися зрадниками, не всі виявилися тими, хто... Катував і знущався над своїми співмешканцями, над насельчанами, над просто там тими, хто був за Україну, або проукраїнські настроєними, налаштованими. Чи були там самосуди? От вже на звільненій території, коли звільнили люди, що знають, хто що робив.
1: Ну, насправді, самосудів там не було, але там були такі цікаві моменти, які мене особисто вразили. Ну, ми, я там спілкувалася з декількома жіночками, які дуже такі проукраїнські. Насправді, вони мене дуже здивували, я просто дуже захоплювалася ними, тому що 6 місяців пробути в окупації. Вони там розповідали, як їм не було що їсти, як вони постійно сиділи в підвалах і до них приходили з автоматами. Да? і все рівно вони зберігли оцю українську ідентичність, да, скажімо так, те, зокрема, за що ми боремось. Але вони вже потім, коли звільнили, вони перші е, там, розмовляли з СБУ, розповідали просто про всіх, хто з ким, називали імена. Там, дуже багато випадків було, коли саме жінки, скажімо так, співпрацювали з расистами. Да, ну, дехто з ними спав просто, дехто... Дехто співпрацював, там в них були накази рашистів спалювати українські книжки, рвати українську символіку, український прапор. Вони там повністю познімали з усіх місцевих рад. Ось, і саме українські оці жіночки це все розривали, це все робили. І потім, потім їх благополучно здали СБУшникам. Тобто, ну, це... Це такий, можливо, мікросамосуд, да? але просто по закону.
0: Ну а не було там таких випадків, що хтось там ну, раптом пішов, вирішив піти втопитись, чи вирішив хтось там горлянку собі перерізати. Я просто кажу дивні такі речі, які відбулися з людьми, після чого їх життя закінчилось, не було таких речей?
1: Ні, про такі речі я не чула. В принципі, там багато просто тих, хто взагалі... Втік. загубився
0: в лісі, так і не знайшли. Пішов по гриби, наприклад.
1: Ні, 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 такого не було. Що мене теж трохи вразило, те, що ось я просто розповідала там про... Ну, можливо, ми трошки пізніше про це поговоримо, про злочини проти, проти дітей. І там були ж такі випадки, коли саме батьки здавали так своїх дітей. І деякі з цих батьків ще досі продовжують жити в цьому селі, і взагалі з ними зараз нічого не відбулося, навіть там, ну, вони продовжують просто жити.
0: Ну, от давайте, про це, давайте про це більше поговоримо, тому що мене також це вразило. Ви написали, що... Вас ну, це дуже вразило, що батьки приводили своїх дітей, можна так сказати, для надання сексуальних послуг в обмін на гуманітарку?
1: Е, да, це це, так, це, да, це був, це тобто, був такий... Тобто батьки самі
0: приводили своїх рідних дітей?
1: Так, це був одиничний випадок, такий, там було декілька таких сімей, у яких були 12-13-річні дівчата, і вони приводили, там було, було приміщення такої, типу, як місцевої школи, і там роз, як штаб був рашистів, і туди приводили батьки самі дітей своїх, оцих дівчаток. І за це отримували горілку, інколи продукти. Вони їх там просто залишали. А дівчата ці, ну, так, вони... Вони їх просто
0: залишали, щоб не бачити, що з дітьми відбувається. Я так просто отак, я
1: я трохи так
0: роз'яснюю ситуацію, щоб менше відчувати себе там, якусь там... Що...
1: Ну, щоб менше відчувати провину, хоча да, деякі да. батьки мені сказали, що там були такі з алкогольною залежністю, тому, що, тому, можливо, вони, в принципі, вже нічого не відчувають, да? Крім залежності, <кій> так? Да, да, крім залежності, але ж тим, тим не менш, да, і це, в принципі, проходило систематично, систематично, потім, ну, цих дівчаток приводили до цієї школи, потім приводили в окопи, там, де вони ці, розташовувалися ці окопи, Окупанти.
0: Військові, так.
1: Ну, так, да, військовими якось їх не хочемо називати, якщо ну, ч- це, чесно. Це ві- ну, але військові підрозділи д- Російської да. Федерації. Да, так, да, військові підрозділи Російської армії. Це не якісь армії.
0: там орки, це ні, 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 реальні да. особи. Да, да. З іменами, прізвищами, домашніми адресами, так. Так,
1: да, і вони приводили просто, так, да, і за це отримували допомогу. І ще, що жахливіше, що одна з цих дівчаток зараз вона вагітна вагітна якраз від одного з цих російських солдатів. От. І зараз там я допомагаю, буду співпрацювати з Офісом Генпрокурора якраз по цій справі, щоб встановити взагалі винних, щоб, щоб вони поспілкувалися з цими дівчатами, бо вони знаходяться в селі там до сих пір. І ну, щоб якось хоча б встановити якусь справедливість і покарання для цих...
0: Для цих істот, ну для тих, хто в, там в свідоцтві про народження написаний батьками, да.
1: Ну, і для батьків, і для... і для... Ну, це просто ж трошки різне, да? і для батьків, і для тих, хто з ними спав, цими угу. дівчатами. Бо, ну, просто 12 років, 12 років, це, це, це дитина. Дитина ну, просто. Ну, це
0: ми з вами розуміємо, бо в нас немає алкогольної е- 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 залежності. Ми е- е- 미- говоримо про злочині, злочини окупантів, про які ми дізнаємося ще. Я думаю, на жаль, багато дізнаємось, коли деокупуємо окуповані зараз території. В ефірі «Проєкт Загартоні». Не перемикайтеся. Я хочу нагадати, що моя гостя – політична журналістка, волонтерка Юлія Забєліна. Юлія постійно відвідує деокуповані території і бачить особисто не з чиїхось там розповідей, особисто те, про що зараз говорить. І я хотів запитати про тих людей. Я знаю, що ви дуже цим питанням переймаєтесь, про тих людей, які були насильно вивезені з України. Про дітей, про дорослих. Наприклад, я знаю, що офіційна цифра, півтора мільйони людей не можуть зараз повернути із Росії в Україну. Півтора мільйони. Це офіційна цифра. Це те, що десь було якимось чином зафіксовано. Скільки ще, ну, е, наскільки, скільки, яка реальна цифра, ми також не знаю, коли ми зможемо побачити цю цифру. Але що з цим питанням, скажіть, будь ласка?
1: Ну, наскільки я знаю, навіть офіційна цифра там вже трошки вища, бо е- відслідити е- тих людей, яких депортували, ну, яких депортували до Росії, насправді, важко, тому що навіть з цих селищ з Харківщини просто вивозили дітей, і навіть я почула ось сьогодні про останній такий випадок, коли Батьки теж віддали своїх дітей росіянам, типу як в табор дитячий, на море. Хай вони, там, хай вони там з'їздять на море, побудуть, все. І зараз ці їхні діти знаходяться в Росії, з ними немає жодного зв'язку. Тобто вони типу з'їздили в табір, а насправді їх просто вивезли в Росію. Вони вже пішли в російську школу.
0: Тобто вони можуть до речі бути в якомусь таборі, але ну не в дитячому
1: вони або... ні. Вони вже щодо цих відомо, що вони вже пішли в російську школу в Росію. І там вже, в принципі, таких випадків багато, що російських, вибачаюся, дітей наших, їх приводять в російські школи, вони там вже навчаються, їх там намагають, намагаються всиновити.
0: Угу.
1: Насправді, я ще весною трошки почала займатися цим питанням, теж зв'язалася з волонтеркою, яка... <кій> допомагала саме українцям. Вона особисто вивезла десь приблизно, я думаю, що понад 500 українців. Повернула повернула до, з Росії до Європи. Вона uh-huh. при тому сама знаходилася в Польщі, у неї двоє діток маленьких, але вона там через свої зв'язки, зв'язки акторські допомагала в той час, коли насправді, якщо чесно, українська влада взагалі нічого з цим не робила. Uh-huh. І я особисто писала там...
0: Ну, не на часі, можливо, чи, чи ще щось
1: там? 에, ну, слухайте, я не ще вважаю, ще що водій? конструктивна критика, вона може бути не на часі. Якщо mm, це... Я,
0: я так, я жартую.
1: Якщо це, да, ну, просто я теж... До влади, я
0: думаю, багато питань ще буде, то...
1: Багато питань. Да. Я те, що... Я теж зараз не те, що не треба там, а, там зовсім критикувати владу. Ну, зараз вони, в принципі, те, що можуть, ну, в принципі, вони роблять, да, і багато тих є, хто там і, і допомагає фронту, там, ну, коротше, є, є адекватні, да. <кій> Але саме по цьому питанню були бага... було багато проблем, тому що навіть до сих пір не зроблено якогось такого офіційного, такого, не знаю, довідника або якоїсь такої брошури, щоб люди там розуміли взагалі, що їм робити. Потрапили вони в Росію. Куди звертатися? Що, як. Так, да, щось я таке бачила від уповноваженого справ людини ще при Денисовій. Але там є проблема саме у тих, хто туди потрапив без документів. Або вже там а, в українців знищують паспорти, свідоцтво, все інше. А саме, саме у, у, у цих вони, у ним, їм важче потім виїхати, тому що їх mm-hmm. не пропускають mm-hmm. із Росії і потім в Європі теж з цим дуже важко. До сих і ще з цим нічого не зроблено. Я знаю, що мину, минулий офіс ще при Людмилі Денисовій. Він, він там намагався якось співпрацювати з омбудсменами з різних європейських країн і навіть з Москальковою. Вибачаюся трошки, що з у мене з голосом сьогодні. А, от, але але ну, зараз у нас вже інший уповноважений. І я знаю, що там трошки цей процес все рівно за, застопорився. Тобто повернути саме депортованих нам зараз дуже важко. Або вони самі виїжджають в Європу і потім з Європи вже якось в Україну. Або вони там вже укорінюються і це буде важче потім зробити
0: Юль, ну, я, ну, по-перше, я так хотів би, при, при всі моїй, скажімо так, ну, всіх моїх запитаннях, які, які я можу зараз ну, задати нашій владі, я все ж таки думаю, що не так і просто з Російською Федерацією вирішувати якісь питання. Тим більше, коли, згадайте, просто був такий фільм «Схід, Захід», коли громадянка Франції потрапила на територію Радянського Союзу, вона каже, я громадянка Франції, а він бере просто її паспорт, рве, все, каже, ти вже не громадянка Франції.
1: А, ну, тобто і... безправність,
0: яку вони, вони створюють штучно, неможливість легально... Людям ну пересуватись, виїхати. Я думаю, що це одна з цих цілей, яку вони дослідують.
1: воно і так, і не так одночасно. Так, я знаю, що там навіть новий уповноважений Дмитро Лубінець він теж одразу включився в це питання. Я знаю, що він там пропрацьовував. Але я знаю, що у нього є радники, правозахисники, які теж постійно цим займаються з, з однією з них. Я була. Теж, теж нещодавно на зв'язку, передавала, там у мене є список таборів, таборів такого тимчасового перебування в Росії, які вони зробили для того, щоб там перебували саме наші українські Це громадяни. Це типу
0: фільтраційні якісь такі? Е... А, ні, фільтраційні,
1: фільтраційні табори якраз таки влаштовані в ДНР. В ДНР якраз на кордонах теж є. В самій Росії це саме е, табори тимчасового перебування.
0: Але вони, я думаю, закриті і звідти не так просто вийти.
1: Е, там, е, ну, теж не зовсім. Насправді в регіонах там теж, теж, теж така дуже дивна ситуація, бо регіонам взагалі не видали ніяких, ніякого забезпечення, ніяких грошей для того, щоб вони якось отримували наших українців. Тому місцева влада в Росії вже там, ну, протестує на своїх рівнях, що треба якось з цим щось робити. Вони, в принципі, майже на отриманні волонтерів. Волонтерів в Росії. Вони там теж існують. Як це не дивно. Мені спочатку було дуже важко взагалі прийняти цей факт, тому що для мене взагалі російські громадяни, в принципі, всі, вони погані. Для мене немає хороших руських. Можливо, є ще корисні росіяни. Можливо. Але хороших для мене не існує. Але тим не менш там є волонтери, які забезпечували, забезпечували наших українських громадян їжею, забезпечували ліками, забезпечували там подушками. Ну, просто всім. Тому що людей там відправляли голими, босими. Були такі випадки, коли люди просто ну реально приїздили туди без взуття, взагалі босі. Просто. У нас там був один випадок, коли дівчина босою просто пройшла там якийсь проміжок, тому що ну реально не, не було в неї взуття. І вони якраз такі волонтери ці забезпечували, тому що я ж повторюю, що місцева влада взагалі не, не мала жодних коштів для цього. Але таборів там таких, ну десь, я не пам'ятаю, можливо, точну цифру більше 500, десь 570. Вони зараз не всі функціонують. В таборах в деяких є виключно діти, От, і ще у них там така цікава штука є, що вони дуже хочуть наших дітей направляти на всиновлення в російські родини. От, це, для них, ну, це, це ж ознак
0: геноциду, те, що твориться з дітьми.
1: Це ж такий, Ну так, це теж, це теж така складова, тому що вони, у нас все ж був один випадок, коли в чоловіка трьох дітей з Маріуполя забрали в Росію і намагалися вже прилаштувати в одну російську родину. Просто Розголос міжнародні організації допомогли, і він виїхав в Росію. Він забрав дітей своїх і навіть виїхав звідти в Європу. Ну, але це виключно розголос. Там і я писала про це новини і зверталася в міжнародні інституції. Ну просто там підключилися ну, різні дуже, дуже люди. Тому це, це, це теж така окрема історія саме про всиновлення українських діток.
0: Це дуже сумна історія, я б сказав. Сумна особливо це стосується тих, хто ну, не може самостійно приймати рішення, хто був змушений, кого просто депортували насильницьким шляхом. І, до речі, на жаль, це вже було в історії України. Я нагадую, що в ефірі проєкт «Загартовані не перемикайтеся». У нас буквально там 10 хвилин залишилось. Юлі, я хотів вас питати, що зараз з окупованими, з деокупованими територіями. Мене дуже цікавить, яка там гуманітарна ситуація зараз і чи прийшла взагалі туди Україна?
1: Так, Україна туди, почну з кінця, Україна туди дійсно прийшла, і так було, так було важливо, насправді, бачити ці обличчя людей, які, ну, вони були дуже щасливі, коли вони бачили українських військових, українських волонтерів. Так, да, звичайно, деякий відсоток там є таких, які просто розповідають, хоч би не було війни, пусть не стріляють, нам на самом ділі все равно, і там просто така, пусть вони вже як-то а, такі теж були випадки, але здебільшого дуже радіють, вони одразу почепили український прапор а, на всі свої місцеві ради. Це теж так було дуже, ну, дуже мило. От, а щодо гуманітарної ситуації, то тут це дійсно дуже важко. Дуже важко, тому що... До сих пір по цей день в людей там немає світла, немає води, немає газу. Вони, вони там просто готують на багаті, розводять його, розводять його з з того, що залишилося там від якихось ящиків, в яких були боєприпаси російські. Бо, бо в
0: ліс ходити небезпечно. Небезпечно дровами. ходити так. в ліс
1: за дровами, тому що да, воно там все ще заміноване. І те, що там спілкувалася з військовими, які нас супроводжували, вони в принципі сказали, що це десь два роки ще, як це все розмінують взагалі. Тобто це дуже небезпечно. Навіть діти граються там, цими, а, тим, що залишилося від цих ящиків. І це насправді дуже така теж окрема історія, коли бачиш, як там Маленька чотирьохрічна дівчинка цим всім грається. Ну це дуже важко. Вони там дітки там дуже брудні, а, видно, так, що вони давно не бачили душу. І це теж дуже сумно, бо діти не мають так жити. І ми ось збираємося теж скоро саме до цивільних мешканців. Хочемо ще раз поїхати на Харківщину, тому що дуже важко. В Ізюмі дуже важко. Важко навколо Ізюму. Важко, в принципі, всюди, де, де, були, ну, де їх всіх вигнали, да, цих рашистів. Де була расистів. окупована
0: територія. Так
1: да, розуміє, важко, да? Да, тому що немає там людей нічого. Насправді зараз ще хочу... Є можливість прилаштувати деяких жінок в притулки на деякий час, щоб вони якось відновилися психологічно. Там є там, наші міжнародні партнери, така можливість під Києвом, щоб хоч якось їх вивести, хоч якось їх привести до норми. Тому що навіть якщо людина розповідає, що в мене все добре, в мене все окей. Окупація – це окремий вид посттравматичного стресового розладу. В принципі, у нас в багатьох він буде, але щодо саме окупації – це теж окремий вид. Тобто, люди там травмовані просто трохи по-іншому, в них це буде проявлятися по-іншому. Тому і щодо гуманітарної ситуації, і щодо психологічної, там дійсно дуже важко.
0: А є якась різниця між тим, ну, тією територією, яка була окупована, тією, до якої не дійшли там буквально кілометри. Ну, якщо ми карту просто побачимо, там є. Я ж Харківщина добре знаю, там, там місця, де я ну, в дитячому таборі, там скільки років підряд був, і це місце, воно таке світле, там навіть сіро зараз немає. А поряд буквально два кілометри, там все сіре. Тобто це була окупована територія. От ці населені пункти якось відрізняються? Мешканці, територіальна там, може, там є світло, може, там є якась допомога з цього, з цих населених пунктів тим, хто ну, постраждав?
1: допомагати, в принципі, не дуже там було чим, хоча люди розповідали, що у них там було то, що вони виростили десь на городі, в саду, да, тобто там було, в принципі, якісь там овочі, да, щось, щось таке. Я можу, в принципі, порівняти навіть ось з Харковом, да? коли заїжджаєш в Харків і, в принципі, бачиш, що життя триває, люди там все рівно ходять в кафе, ходять в магазини, і місто взагалі воно таке, я коли вперше туди з'їздила, я дуже була здивована, тому що, коли читаєш новини, таке враження, що Харків вже все, ну, що він там просто такий жах, що все розбомлене ну, місто. там
0: достатньо жаху, це
1: точно. А, жаху там дійсно достатньо, але там не відчувається якогось такого пригнічення, коли саме на окупованих територіях, де окупованих. Там, все ж таки, є таке відчуття пригніченості, Я
0: би сказав, навіть, можливо, злом, злома якогось такого психічного. А, так.
1: Ну, якщо чесно, зламу я теж такого не побачила. Все ж таки, наші люди насправді дуже сильні. І я думаю, що через те, що наше суспільство травмоване в багатьох поколіннях, це насправді і секрет того, Заготовує. що ми дуже сильні. Да. І це ще буде, я думаю, що темою окремого вивчення, чому саме українці виявилися настільки сильними, тому що якщо подивитися в нашу історію, наша історія дуже багата на травми, про це дуже
0: Та гарно Не роз... треба далеко ходити, просто останні 100 років.
1: Да, навіть останні 100 років. Про це дуже гарно, до, до речі, розповідає Оксана Забушко, за я дуже з нею згодна, бо вона саме розповідає про те, що ми через те, що ми такі травмовані, в цьому є і наша сила. І це теж окрема тема. Але от щодо наших людей на територіях звільнених, да, вони сильні, хоча ті, що пережили певні жахи, насилля да, і Катування, ну, звичайно, це. Воно... Я дуже запам'ятала одну жінку. Я одразу якось побачила в натовпі, ну, ми їй видавали допомогу, я так вичепила в натовпі її очі. Очі були дуже перелякані, налякані, вона так дуже обережно ступала. Для мене це одразу, я зрозуміла, що там щось сталося. І я потім вже підійшла поспілкуватися з нею. Вона якраз мені розповідала, що до неї просто приходили расисти з автоматами. І прямо приставляли їй ці автомати до голови. І змушували її, щоб вона там їм ремонтувала одяг – їх там, штани і все інше латала. І, а вона, жінка, їй 62 роки, вона жила сама, і, ну, і вона мені просто так прямим текстом, вибачаюсь, і розповідала, що я там чуть не, чуть не сходила в туалет просто. Настільки мені було страшно. Да. Тому і воно, да, воно позначається. Ось по її очам, по, по її поставі, в принципі, можна було зрозуміти, що жінка там щось таке пережила страшне.
0: Так, на жаль, на жаль, це це важко якось передати словами, це важко, можливо, зрозуміти тим, хто знаходиться десь далеко, особливо тим, хто просто дивиться це по телевізору, якщо ще й художні якісь версії. Я дуже хотів би подякувати вам, Юлії, за те, що ви робите. Це перше. За те, що ви прийшли до мене на ефір, незважаючи на те, що вам це також чогось коштувало. Це, це окрема подяка. А я хочу подякувати вам, я хочу подякувати всім вашим колегам, які роблять цю справу, які... Я, я навіть думаю, також психічно травмуються, бачучи це все, розповідаючи, пропускаючи все через себе. І в цьому ви дуже допомагаєте всій нашій країні і допомагаєте всьому світу побачити і дізнатись про це. Я вам дуже дякую. Хочу нагадати, що моєю гостю була політична журналістка, волонтерка Юлія Забеліна яка свої наряди в Верховній Раді змінила зараз на броні і каску. Дякую вам, Юлія.
1: Дякую вам дуже за запрошення. Якщо можна, я би так скористалася можливістю, якщо хтось хоче допомогти нашій невеличкій волонтерській ініціативі, теж запрошуємо саме щодо цивільних.
0: Ми ще, на жаль, багато чого дізнаємось, побачимо і багато про що будемо говорити. І нам треба до цього готуватись. І не тільки для цього. Бо загартованим мене народжується. До зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua